1: Sculpté par Binjodio.
0: Salut, c'est Thomas Rosek. Qui sont les personnages qui ont marqué et façonné votre imaginaire On a tous dans le cœur, comme disait l'autre, des héros et des héroïnes de fiction qui se sont imprimés en nous et nous ont fait changer ça peut être Batman pour certains, Hermione Granger pour d'autres, D'Artagnan ou June Osborne, Jenner ou Jon Snow. Peu importe qu'il et elle nous viennent du cinéma, de la télé ou de la littérature, on en a toutes et tous. De mémoire récente, dans la production littéraire française, il y a un héros qui se dégage du lot. Il s'appelle Vernon Subutex. C'est le personnage principal d'une trilogie de romans signée Virginie des Pentes qu'on ne présente plus. Un héros fatigué, disquaire en déshérence qui se retrouve à la rue, squattant à droite à gauche chez ses potes, vétérans d'une époque disparue où le rock occupait toute leur vie. Ces livres, qui auront marqué la seconde moitié des années 2010, ils ont été adaptés en série d'abord et maintenant en bande dessinée. Un premier tome est paru fin 2020 chez Albin Michel, et celui qui en signe la mise en image n'est pas n'importe qui. C'est Luz, ancien de Charlie Hebdo, l'un des meilleurs de sa génération, capable mieux que quiconque de faire vivre notamment les concerts qu'il a longuement écumés, avant que les attentats de janvier 2015 ne changent radicalement sa vie. Ces deux-là ensemble, des Pantéluses. c'est un casting qui ne pouvait que nous séduire. Il se trouve que nous avons la chance de pouvoir entrer dans leur duo, dans leur histoire, grâce à Géraldine Saratia, à qui ils ont accepté ensemble de raconter comment ils se sont trouvés et ne se sont plus quittés. Elle en a tiré une série d'entretiens en quatre épisodes, réalisée par Geoffrey Pitch, une série que je vous propose de découvrir tout de suite. Bienvenue dans Programme
2: B. Alors quand on pense à Vernon-Subutex, on pense assez immédiatement aux personnages, à cette foule de personnages qu'on croise tout au long des trois tomes. Il y a le trader coquet, la cyber-enquêtrice sur sa moto, la jeune fille voilée, le mannequin de trans. Et puis, on pense assez évidemment aussi aux lieux. C'est très important les lieux dans Vernon-Subutex. C'est un livre sur Paris, même s'il y a des scènes qui se, qui se passent à Barcelone. Et c'est un livre qui se passe énormément dans le 19 e arrondissement de Paris. Les de chaumont les buttes bergère tous ces endroits dans lesquels Vernon va va trouver refuge c'est un quartier que Luz et Virginie Despentes ont arpenté, ont quadrillé pour pour construire la BD ensemble redécouvrir les lieux, les personnages et c'est aussi dans ce quartier, près des Buttes-Chaumont, qu'on s'est retrouvés dans l'appartement de Virginie Despentes pour enregistrer cette série d'entretiens le point de départ de ces podcasts, c'était une envie de parler de création. Qu'est-ce qui se passe quand on crée, et qu'est-ce qui se passe quand on crée ensemble, puisque là, c'était un travail commun entre Luz et Virginie Despentes. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe au niveau littéraire Comment on invente les lieux, les personnages Mais également, qu'est-ce qui se passe à un niveau euh, humain Parce qu'entre Luz et Virginie Despentes, c'est une amitié absolue. C'est des conversations ininterrompues sur euh, la musique, la politique, le féminisme, la France d'aujourd'hui. On a vraiment la sensation que c'est deux vortices textes qui se rencontrent, qui ne vont pas s'annuler, mais qui vont s'augmenter au contraire pour peut-être en créer un troisième. Et c'est ça qu'on avait envie de vous donner à entendre.
1: Le premier contact avec lui c'était le dessin de presse, parce qu'il dessinait beaucoup dans la presse et que c'était comme un copain, c'était toujours des dessins copains. Après il y a eu les albums euh, sur la chanson française. Et Pareil, On se connaissait pas à ce moment-là, mais c'était comme quelque chose de proche, quelque chose d'un un univers très proche et, et que j'aimais bien. Enfin, je suis un deuxième sur la chanson française, et après on s'est effectivement croisé. Moi, j'en garde un super bon souvenir de cette interview euh, euh, sur un numéro spécial féminisme de Charlie Hebdo parce que Luz là je le découvrais euh, et qu'il y a quelque chose de euh, bah, de particulièrement évident pour moi quand je te vois quoi de, de facile quoi de mais facile au bon pas, pas au sens garçon facile mais au sens euh, <rire> c'est facile de se reconnaître quoi et euh, moi je me suis dit Luz c'est vraiment une bonne idée parce qu'il connaît le rock, parce qu'il connaît les il fera bien les personnages féminins parce que je sais pas pourquoi je savais que tu connaissais les femmes, j'avais vu aussi quand on avait fait le truc Charlie Hebdo que tu connaissais le féminisme. Il connaît la politique, il connaît en fait il connaît tout l'univers que j'essaie de décrire et aussi des dessinateurs de presse donc il peut être rapide parce qu'il y a quand même un truc pragmatique auquel il faut penser pour ce genre d'adaptation, c'est que c'est un boulot pharaonique phénoménal, extraordinaire avec là, je me dis de la rapidité. Et puis j'aimais vraiment le trait de luse. Là, ce qui me touche aussi dans le travail de Luz, c'est le cette, cette recherche du passage du temps. Euh, comment est-ce qu'on passe le temps graphiquement Comment est-ce qu'on marque le passage du temps graphiquement Comment est-ce qu'on rend graphiquement Pas tellement le passage du temps, en fait, le flux de pensée. Comment est-ce que c'est presque wolfien hein ouais, comme essayer de trouver comment, comment la mémoire et la conscience, euh, comment ça se déroule quoi. Et c'est cette recherche-là que tu fais, grachement encore dans Vernon il me semble que c'est un, un, des, un des thèmes, un des domaines dans lesquels Luc est en train de faire un travail euh, euh, important. quoi. Et notamment dans cette recherche de qu'est-ce que c'est que ce flux de pensée, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'être complètement déchiré.
3: Moi, je connaissais déjà ton boulot depuis un petit moment. Et je connaissais King Kong Théorie. Ça m'avait foutu une, une bonne euh, baffe. Dès les premières euh, phrases, dès les premières tournures, je savais que ça parlait de moi. Parce que ça a parlé. Euh, depuis un, un, un point de vue qui était peut-être pas très loin du bien. Euh, depuis les moches, euh, moi j'étais depuis euh, une forme de les moches. Euh, depuis euh, les mal-baisés, moi j'étais d'une certaine manière depuis euh, le puceau. Euh, donc il y avait quelque chose qui était déjà euh, une, euh, une, fraternité <rire> une fraternité intellectuelle dans laquelle je me retrouvais dans King Kong Théorie. Et moi c'est ce qui m'a euh, tout de suite plus dans l'idée de pouvoir euh, euh, m'approprier peut-être Vernon c'était a priori c'est impossible a priori c'est une, c'est une jungle de personnages c'est une jungle d'identités. mais au, au bout du compte quand tu regardes euh, euh, un peu attentivement, tu as t'as de, de l'espace pour être euh, créatif. Tu n'écris pas tant que ça, Vernon. Tu n'écris pas tant que ça, les personnages. Tu décris euh, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a dans leur tête, ce qu'il y a dans leur, euh, dans leur psyché. Euh, et ça laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de latitude à, à l'interprétation. Parce qu'en plus, je pense que c'est le, le bouquin le plus euh, empathique que tu que jamais, même, voire même le plus sensuel que tu jamais écrit. Vernon, c'est un disquaire, mais c'est surtout un, un passeur. C'est un type qui est passionné par son taf et qui essaye de faire partager la passion de son taf. Et moi, je suis passionné par la musique, mais j'ai été aussi ce, un type passionné par le dessin qui a essayé de faire partager ses, 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 sa passion du dessin parce qu'il y a des passionnés de dessin qui m'ont fait partager leur propre passion. Donc euh, Vernon c'est quelqu'un que, qui était à la fois un, pour moi un, un, un de ses euh, passeurs de musique, un de ses passionnés de politique, un de ces passionnés de, de, de vie que j'ai rencontré comme euh, Cabu, GB, Cavana.
2: Entre eux, la correspondance s'intensifie. Ils parlent de musique, de Vernon, ils rit beaucoup ensemble aussi. Janvier 2019, le travail sur la BD commence vraiment et se concrétise. Despentes propose à Luz de revenir à Paris pour faire des repérages. Paris, une ville que Luz a quittée depuis les attentats de Charlie Hebdo.
3: Moi, Paris, à ce moment-là, au moment où on commence à travailler ensemble, c'est un Paris que j'ai quitté depuis, depuis deux ou trois ans, je ne sais plus. Euh, et qui est une ville qui a été, euh, mon, euh, qui a été ma matrice euh, pendant, euh, pendant plus 25 ans, pendant un quart de siècle et euh, le fait de retrouver euh, Paris, c'était retrouver les gens, euh, c'était retrouver les lieux, c'était euh, retrouver une ambiance mais en même temps je l'avais quittée j'avais besoin de Virginie aussi pour la retrouver, j'avais besoin de quelqu'un qui me reprenne par les bras et qui, euh, qui me dise euh, où regarder et j'ai regardé un Paris différent. Le Paris que, qui est dans Verdun, c'est un Paris nouveau aussi pour moi. Même si j'y convoque les gens que j'ai rencontrés pendant tout ce quart de siècle. C'est ça qui est assez intéressant parce que je t'ai demandé qui, qui étaient les gens dont tu parlais dans, dans, dans le bouquin et, euh, et quelque part, j'ai compris que c'était euh, dans ces gens-là, il y avait un petit peu de toi, un petit peu des gens que tu connaissais, un petit peu des gens que tu côtoyais dans, dans le quartier, un petit peu de gens que tu, tu avais inventés. Et euh, dans cette latitude-là, il fallait que je, je trouve ma propre latitude. Et tu m'as emmené au parc. Tu m'as emmené au parc. Et ça, c'était la, la, la première grande aventure de Vernon pour moi. C'était de, de rentrer dans... Dans ton imaginaire. Pour moi, finalement, le parc des buts de Chaumont ou les buts de Bergère, c'est quelque part pour ton imaginaire.
1: Le premier rendez-vous de travail dont je me souviens, c'était ça. Ouais, t'es venu, on a fait une grande promenade dans les buts de Chaumont et là, j'ai vu que tu voyais les buts de Chaumont en ligne. En ligne, euh, t'étais content parce qu'il y avait beaucoup de diagonales. <rire> okay. euh, on a été au but de Bergère, on a marché, quoi, on a pris plein de photos. On s'est assis aussi euh, ensemble pour regarder, effectivement, personnage par personnage, regarder des acteurs... Euh, des gens qu'on euh, sur Facebook qu'on connaît des gens qu'on connaît pas enfin on s'est parlé vachement en fait, du de la tête Et là j'ai commencé à comprendre comment travaille un dessinateur que t'as besoin effectivement de comprendre euh, la tête qu'ont les gens j'ai commencé à voir comment toi tu voyais les gens que tu situes vachement comment est leur nez leurs sourcils enfin une façon de regarder qui est pas la même exactement que celle de, en tout cas que la mienne oui parce que
3: euh... toi t'es, t'es, t'es plus
1: abstraite en fait ouais, et on a commencé à regarder tout ça. Ça m'a frappé aussi tout de suite comment ça te plaisait de pouvoir recommencer à dessiner des gens dans la rue.
3: Ouais, ça faisait des années que je n'avais pas euh, fait du, quelque part du reportage dessiné, du croquis euh, de, de situation. Euh, et c'était une, pour moi, c'était euh, très, très, très émouvant de pouvoir dessiner des gens sans que sans que ça porte à conséquence juste, juste dessiner le monde autour de moi, j'avais pas fait ça depuis ouais, plusieurs années ouais. et quelque part Vernon c'est un énorme reportage sur Paris pour moi
1: Et à partir de là, pour moi, c'est là que toi, tu commences à faire des études de personnages, et plus tard, tu m'envoies euh, la première planche, qui est une planche d'études, un peu comme tu vas faire ouais. sur plein de personnages, ouais. de la hyène.
3: De la hyène, ouais. C'est le premier personnage qui, sort, qui, qui, a, qui a surgi. Peut-être parce qu'il y a peut-être, très, de manière très évidente, beaucoup, beaucoup de toi, je pense, dans la hyène, mais en même temps, il euh, y a beaucoup de toi dans tous les personnages, mais de manière très évidente, il y avait quelque chose qui était euh, qui était facile à plus facile à trouver que, qu'ailleurs. Puis aussi parce que c'était un, peut-être probablement à ce moment-là le personnage mon personnage préféré. Pour trouver un personnage, on, on gratte on gratte la terre. C'est vraiment une question de de, de une question de strat. On, on fait une espèce d'archéologie euh, personnelle pour trouver pour trouver des, des correspondances euh, avec des gens qu'on, qu'on a croisés. Et puis, on tourne autour, on griffonne, on fait des, gris, des, des grébouillages. Et au bout d'un grébouillage, il y a quelque chose qui sort.
1: Parce qu'en plus, ce qui est drôle dans cette première planche que Luz m'envoie, c'est que tout de suite, dans les personnages de Luz, ils ont tout de suite une façon de se tenir... C'est comme s'ils étaient tout de suite en mouvement, quoi. Il y a tout de suite, elle regarde son téléphone, elle a une bague, elle a des lunettes, elle a des, enfin, elle existe, elle est comme en mouvement immédiatement, quoi. Donc, il y a quelque chose vraiment de leur doigt assez magique. Euh, on va se revoir pour, pour moi, une session qui a été super importante aussi parce qu'on a vachement ri et aussi on a beaucoup travaillé. C'est que tu reviens et là, on fait effectivement tous les lieux, tous les lieux, euh, de la bande dessinée à Paris, quoi. Ouais. Dans le 13e, dans le 18e, enfin, dans le 18e, en vrai, on n'ira pas parce qu'il y avait trop de circulation. Mais quand même, on essaye d'aller vers le 18e. On est descendu en voiture dans le 13 e euh, en écoutant de la musique on a, et on a fait vraiment ouais, tous les lieux un par, un, enfin, un, par un. On ouais, c'est
3: comme un. On a fait un safari à Paris en fait. Ouais. Euh, on a vu les, les Parisiens comme euh, bah, peut-être que ça arrivera un jour hein, où, euh, où les gens arriveront à, à Paris euh, en 4x4 euh, et puis euh, regarder les Parisiens, la manière dont ils évoluent, etc. Nous on avait fait un, safari, un road trip euh, jusqu'à dans, dans le 13 e et c'était, euh, c'était juste pour trouver où habiter euh, Vernon. Et
1: ça c'est drôle parce que là ça s'apparente effectivement au tournage d'un film où tu es obligé de trouver exactement tous les décors sauf que tu pas d'autorisation à demander une fois que tu as trouvé un décor qui te plaît visuellement c'est le bon mais aussi c'est pour moi le moment où je me rends compte où je réalise que toi il va falloir que tu dessines la ville entièrement à chaque fois parce qu'en fait sincèrement j'y avais pas pensé avant j'avais compris que c'était beaucoup de travail mais j'avais pas pensé quand on dit euh, ah ben donc Vernon bah dans une bibliothèque dans le 13e arrondissement toi dans ta case il va falloir qu'il y ait tout le tous pareils à chaque fois. Quand on dit, euh, bah, Dernan est à Barbès, il remonte. Moi, quand je l'écris, c'est une phrase. Euh, toi, il va falloir que tu dessines Barbès. Quand on dit, c'est en face du McDo, machin, il faut que tu saches où est le McDo, machin. Enfin, là, je réalise que chaque décor, effectivement, doit euh, correspondre à quelque chose. Et que toi, il va falloir que tu
3: redessines chaque endroit. Ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis retourné euh, quelques semaines plus tard euh, euh, sur, les, sur les mêmes lieux ouais. pour euh, refaire des, des, des images, euh, en, partie, euh, en particulier euh, justement la médiathèque. Euh. Jean-Pierre Melville, exactement. Et puis, euh, évidemment, euh, je, suis, je suis allé mais une dizaine de fois euh, au but de bergère, au but de Chaumont, pour dessiner les gens, pour, euh, pour m'imprégner de, de cette ambiance de femme enfin, volée avec ses gamins, de coureurs à pied, euh, de, de kids qui se retrouvent. Euh, et euh, pour aussi pour vivre, ouais, pour vivre Paris et le parc euh, de l'intérieur. Sans toi, en fait, aussi.
1: Non, non, ce qui me fait flipper chez toi, c'est que tu as une capacité de travail, tu te rends pas compte, quoi. T'arrives, tu, toi, tu peux travailler 8 heures d'affilée. Et moi, bon, moi j'avais l'impression, quand on, comme quand on est à la piscine et qu'on se met derrière quelqu'un qui nage un peu plus vite, et au bout d'un, on dit, oh, j'en ai marre, on arrête de faire des longueurs, bien on sort. Et non, non, alors parce que tu sais dans tel endroit, quand même. Bon, bah, ok, ok, on continue. Mais il faut savoir aussi que c'est dessiné totalement dans le désordre. Enfin, l'use conçoit le truc totalement dans le désordre. Donc, par exemple, moi la première fois que j'ai vu vraiment une planche pour de vrai une scène pour de vrai c'est une scène qui est à la fin du livre et qui je pense c'était la première scène quand la Yen est de Vernon doucher. Et, euh, et c'est vrai qu'après du coup en ce qui me concerne moi j'ai vu apparaître le, le livre en fragments et même il y a des choses qui étaient dans le tome 2 enfin qui sont même pas dans le tome 1 qui sont arrivées, qui sont apparues en tout cas des fois tu voyais apparaître, comment enfin, moi je l'ai reçu quoi, c'est des fois il y avait une scène entière des fois c'était deux
3: planches, des fois euh... quand je prends le texte euh, du coup au début je suis un petit peu comme une espèce de, de dentelière un peu précieuse j'enlève une, une virgule par-ci une virgule par-là, puis tout d'un coup j'en ai, j'en ai marre et puis je, je sabre comme un bûcheron Et puis après, euh, je reprends le texte et je dis « putain, on ne comprend plus rien ». Donc du coup, je réécris quelque chose, quelque part, et euh, je me rends compte que le texte n'a plus trop de rapport avec euh, le point de départ. Et euh, j'ai souvenir qu'il y a une espèce de confusion dans le texte qui m'a été très utile, c'est quand j'ai lu que Vernon avait été... euh, s'était euh, fait décolorer les cheveux alors que c'est juste quelques mèches et tout d'un coup dans ma tête il s'est fait décolorer complètement les cheveux et donc je suis parti sur cette idée là genre il a les cheveux euh, complètement décolorés euh, donc euh, peut-être jaune peut-être euh, orange euh, peu importe et euh, en relisant, je me dis mais c'est pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est juste quelques mèches. Je me dit tant pis. Je pars sur sur cette idée-là et et, euh, et la couleur de ses cheveux, ça sera la couleur de la nicotine qu'il a au bout de ses doigts. Ça sera la couleur de ses dents. Ça sera tout d'un coup un ocre jaune qui du coup va constituer sa couleur essentielle. Et euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Tiens, chaque personnage doit avoir sa couleur essentielle. » Et donc, la Yen aura un ocre euh, plus, plus brun, Émilie euh, aura un, un rouge carmin, etc. Et, et, et donc, euh, une, un, un champ entier de, de, du, du bouquin s'est ouvert pour moi, mais tout bêtement parce que j'avais, euh, à un moment donné, euh, assez mal lu le texte ou lu le texte un petit peu de, de travers.
2: Avril 2018, l'aventure Vernon-Subutex se poursuit à Barcelone, l'autre ville avec Paris, à être représentée dans le roman. Lui y rejoint Virginie Despentes pour une semaine. Elle l'entraîne pour des repérages aux quatre coins de cette ville qu'elle adore.
3: Il y a des planches importantes dans, dans l'ensemble de la trilogie qui se passe à Barcelone. Et il, faut, il faut que j'y aille. Et aussi, quelque part, c'est peut-être aussi de, venir, de me laisser accueillir dans, le, dans l'une des antres de ta création. aussi.
1: Et c'est vrai qu'on va marcher énormément à Barcelone, encore plus qu'à Paris. On va vraiment faire tout Barcelone, euh, euh, place, montagne, ville, centre-ville, excentré. On va, faire, on va trouver vraiment essayer de trouver tous les ans. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, finalement, beaucoup de décors à trouver oui. euh, pour Vernon. Mais Barcelone, tu es bien aussi parce que tu vas faire toi de grandes balades ou de Paris, tu vas beaucoup dessiner les gens.
3: Oui, effectivement, c'est, la, c'est la, vraiment la... Première, première fois où je dessine euh, à, à vue. Euh, les gens, les rues, euh, la ville, parce que personne ne me connaît, personne ne connaît ma tête. Euh, et, euh, et tout d'un coup, c'est la première fois où, où je suis dans le, dans le vrai reportage dessiné pour Vernon.
1: Et ce qui est drôle de Barcelone, c'est comme tu connais moins la ville, c'est vraiment comme si tu dessinais le Barcelone qui, moi, me fascine. Ouais. Parce que je vais être celle qui te montre les endroits qui m'intéressent. Et, les, et du coup, on voit des choses ensemble. Et ensuite, Luz repart plusieurs heures... Euh, tout seul avec son carnet et il revient ensuite avec tout ce qu'il a dessiné tous les et là pareil ça moi ce qui me frappe c'est la similitude avec euh, deux ans avant je faisais exactement la même chose avec un papier un crayon et à partir de là à partir pas de... enfin, moi dans la façon dont j'ai compris les choses à partir de cette semaine là à Barcelone là tu commences à faire vraiment toutes les planches voilà enfin, tu commences vraiment à dessiner le livre tel que ouais. euh, là il apparaît là il apparaît il apparaît à toute vitesse quoi
3: et le, le livre apparaît dans sa globalité ouais. c'est-à-dire que euh, comme je commence à dessiner les pages les plus peut-être les plus durs du, du, du roman euh, celle de, du kidnapping de, de Céleste à Barcelone et de, de ses retrouvailles à elle dans la Barceloneta euh, je me suis dit si je peux faire ce travail-là si je trouve ma place dans, ce, dans cette histoire-là euh, je pourrais faire tout le livre je pense que c'est, pour moi, ça a été vraiment le déclic euh, Barcelone. C'était là où je me suis dit que je pouvais avoir confiance en moi pour faire le, le bouquin.
1: Et moi, j'en ai le souvenir d'une semaine. C'était vraiment une semaine géniale. Parce qu'en plus, c'est là qu'on a commencé à regarder Rupaul ensemble. Oui. Euh, ouais. Qu'on a commencé à écouter PNL c'est ensemble. Là,
3: c'est là où, où j'ai été conquis par, par ton vortex, en fait. Voilà. <rire>